0: Les Infos Insolites. Par Nicolas Baltic. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bonjour à tous à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 55 des Infos Insolites. C'est encore une tradition qui se perd depuis dix ans à Vépion, près de Namur. La période de Pâques est marquée par la célèbre chasse au sextoy. D'habitude, plus de 10 000 personnes se précipitent chaque année dans un champ, armées de leur pelle et de leur courage pour déterrer des boîtes pleines de trésors coquins. Une partie des bénéfices était versée à des associations de lutte contre le cancer du sein. L'édition 2020 avait été annulée à cause du Covid-19 et cette fois, la raison est différente. Soft Love, la société qui a inventé le concept, a tout simplement été vendue. Et pour la repreneuse, cela semblait compromis pour cette année. Nous sommes dans une période de transition et « Il est très difficile de mettre les choses en place pour le moment, regrette Nadine ». Je sais que la tension est très forte. La nouvelle gérante assure vouloir faire perdurer la tradition, mais pour cette année, ça va être très difficile. Il reste un espoir pour le mois de septembre, mais beaucoup de choses doivent encore être organisées. Il faut non seulement obtenir les autorisations pour un tel événement, mais aussi trouver un lieu où l'organiser. Je ne sais pas encore où nous pourrons mettre en place la chasse au sextoy. Je n'exclus évidemment pas de le faire à Namur, mais il faut trouver un terrain, explique-t-elle. À terme, Nadine souhaiterait d'ailleurs en organiser plusieurs dans l'année dans d'autres provinces de Belgique. Cette traditionnelle chasse au sextail a été lancée il y a dix ans par Nicolas Bustin. A l'époque, il s'agissait de sensibiliser le public à la lutte contre le cancer dont souffrait sa grand-mère. Vous ne voyez pas le rapport, moi non plus. <musique> Depuis près de 20 ans, Amaury Collier, commerçant à Paimpol dans les Côtes d'Armor, collectionne les boîtes de pâté ENAF. Aujourd'hui, il en possède près d'une centaine. Reportage. Véritable religion en Bretagne, la réputation du pâté Enaf, le pâté du Mataf, originaire du Finistère, n'est plus approuvée. Et ce n'est certainement pas Amaury Collier, 60 ans, qui va dire le contraire. À l'instar du pâté breton, Amaury est connu comme le loup blanc à Paimpol. Aujourd'hui responsable de la maison de la presse, cela fait plus de 30 ans qu'il est commerçant dans la cité des Islandais et plus de 20 ans qu'il collectionne les boîtes de pâté, nous raconte l'AFP. Dans son bureau de la maison de la presse, Amaury exprime fièrement sa passion pour la marque. Dans la dernière collection, il y a sept boîtes et je les ai déjà toutes. Évidemment, tout l'intéresse, lui, qui n'est pas capable de mesurer sa collection, même s'il l'estime à environ une centaine de pièces. Et comme un fait insolite n'arrive jamais seul, le Paimpolet ajoute que la pièce réservée au pâté, c'est les toilettes avec les murs et la porte jaune et bleu, comme la marque ENAF, naturellement. Mais ce qui passionne le plus le collectionneur, ce sont les séries limitées. Parmi elles se trouve par exemple le pâté de l'espace, une boîte spécialement conçue pour accompagner l'astronaute français Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale. J'en ai même une venant des États-Unis, écrite en anglais et tout, qui m'a été rapportée par une cliente américaine, précise joyeusement Amaury, qui malgré tous ses efforts ne parvient pas à mettre la main sur toutes les boîtes. À l'époque, les conserves s'ouvraient différemment, fallait tourner avec une clé, et NAF en a un exemplaire, mais j'arrive pas à mettre la main dessus, elle est introuvable. <muches> dans le Finistère, un cousin d'Astérix, un jour à découvert, mieux qu'une potion magique, depuis 1907, une recette qui décoiffe, c'est à la bonne franquette que tu manges du pâté naf. Pour le commerçant, la marque de pâté représente bien plus qu'une collection. Il s'agit d'une véritable institution. Tous les bretons connaissent cette marque. C'est entrer dans les mœurs. Si tu veux manger en vitesse, paf, une tartine énaf. S'il y a des invités, une tartine énaf. Sa passion est telle qu'Amory travaille directement avec la société mère de l'enseigne, ce qui lui permet d'obtenir des exclusivités, des goodies, des produits dérivés. Sa boîte préférée, il a pris le temps de la réflexion. Après quelques secondes, il se lance. J'aime beaucoup la boîte avec l'écriture bretonne. Il y en a qu'une. Et c'est pour mettre en avant l'école d'Iwan. Pour ce collectionneur, tous les moyens sont bons pour dénicher la perle rare. Du bouche à orteil, des sites de vente, en passant par ses clients. Amaury multiplie les recherches. Et pourtant, ce jour-là, c'est dans un supermarché de la ville, situé à quelques mètres de son commerce, que le passionné va trouver une nouvelle pépite, une toute nouvelle boîte, toujours ronde, jaune et bleue, qui manquait à sa collection. Bravo à lui. Si un jour à Paris, dedans une réception... Un cerveau mal poli te refile la contrefaçon. Il faut pas hésiter, tu lui fous une grosse baffe. Il faut pas plaisanter avec le pâté et naf. Donald Trump a réussi un trou en un lors d'une partie de golf aux états unis Comment le sait-on L'ancien président américain a publié un communiqué officiel sur le sujet le jour même, nous rapporte le Finton Post. Une vidéo montrant Donald Trump après son exploit sur le terrain de golf de West Palm Beach en Floride a été relayée sur Twitter par son directeur de la communication Taylor Boudovic. Elle a récolté plus de 460 000 vues en seulement une journée. Les images montrent que le joli coup a été réalisé alors que le vent souffler fort ce jour-là, mais il est super fort, Trump. Beaucoup de personnes le demandent, alors je vais vous le dire, tout est vrai à 100%, écrit Donald Trump dans son communiqué rédigé à la première personne avant de détailler son exploit de golf réalisé en présence de joueurs professionnels. « Il y a beaucoup de rumeurs et tout le monde semble vouloir connaître les faits. » L'ancien président américain confie s'être beaucoup amusé lors de cette partie. « Je ne vous dirai pas qui a gagné car je suis une personne très modeste, indique Trump en conclusion de son communiqué. On dirait ensuite que je me vante et je n'aime pas les gens qui se vantent conclut-il. Partons pour l'Europe du Nord. Au couchant de sa brillante carrière, au service du droit, une juge de la Cour suprême suédoise a été condamnée pour vol à l'étalage d'un jambon de Noël et de boulettes de viande, indiquait indiqué le parquet. Prise la main dans le sac dans un magasin du centre de Stockholm peu avant les fêtes de fin d'année, la magistrate de 67 ans a été condamnée à une amende de 50 000 couronnes, ce qui fait à peu près 4 800 euros, a expliqué à l'AFP Père Nichols, le procureur chargé de l'affaire. La juge a démissionné de son poste lorsque les premiers articles de presse ont évoqué l'enquête, après un long parcours comme magistrate, dont deux décennies à la Cour suprême du Royaume, où ils ne sont que 16 assiégés. Outre un jambon de Noël euh, et des boulettes de viande, qui est un maître traditionnel hein, du réveillon suédois, vous le savez tous, qui avait des meubles, elle avait dissimulé des saucisses et du fromage dans un cabas tissé en les recouvrant d'un autre sac, selon le journal suédois spécialisé d'Agens juridique. Comme dirait l'autre, quelle indignité. Info à la con, des scientifiques ont transformé la structure tridimensionnelle d'une toile d'araignée en musique. L'araignée, l'araignée, elle peut naître bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde, car l'araignée est là. Pour cela, ils ont travaillé avec le musicien Thomas Saracenso et ont créé un instrument de musique interactive baptisé Spider's Canvas. Le but des scientifiques était de mieux appréhender l'environnement sensoriel des araignées, rapporte Slate. Ces animaux ne voient en effet pas très bien et perçoivent leur environnement grâce à leur corps recouvert de poils et de fentes. L'araignée ressent ainsi tout ce qui se passe sur sa toile en analysant les vibrations des fils dont chacun émet une fréquence différente. C'est ce phénomène unique que les chercheurs ont voulu traduire en musique. Ils ont ainsi créé une reproduction en 3D de la toile d'une araignée enfermée dans une boîte rectangulaire. Et ils ont ensuite attribué une fréquence sonore différente à chaque brin de toile, transformant tout l'ouvrage en partition. Non, je vous rassure, je ne vais pas vous faire écouter. Les chercheurs ont également publié une vidéo montrant la construction progressive d'une toile. Les notes changent ainsi et se complexifient à mesure que l'araignée tisse sa demeure piège. Ils ont ajouté une expérience de réalité virtuelle, ce qui permet de percevoir les vibrations enregistrées par la bête. De quoi devenir un, temps un homme ou une femme araignée, sans doute. Ce n'est ni un poisson d'avril, ni un clin d'œil à Pâques, mais la police nationale a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux afin de retrouver le propriétaire d'un lapin découvert à Montpellier dans le secteur de Moularès. Il était... Visiblement perdu, paralysé par le froid, ils ont trouvé un moyen simple de le réchauffer de caresses. Les fonctionnaires de police attendent que le propriétaire vienne le récupérer au commissariat central de la préfecture de Léros, en publiant la photo, un peu flou, faut dire, de l'animal et des bras salvateurs. En espérant, rajoute-t-il, qu'il ne nous pose pas un lapin. Fin du monde encore et ça doit être le reflet de l'ère des années 2020 ou celui d'une génération perdue, narcissique, qui ne mérite pas de survivre. À Stockholm, le dernier né d'autoproclamé musée du selfie débarque pour offrir un cadre coloré aux adeptes d'Instagram et de TikTok. Présenté comme une expérience interactive pour les réseaux sociaux, le Youseum de la capitale suédoise n'a pas d'œuvre d'art accrochée à un grand mur blanc. Ici, les visiteurs se promènent dans des salles aux couleurs vives et à la décoration improbable, destinées à leur offrir un second plan de premier ordre pour leurs photos et leurs réseaux sociaux. Ici, vous pouvez prendre des photos cool et créer du contenu cool pour votre Instagram ou votre Facebook qui va devenir cool. Et si vous êtes sur TikTok, vous êtes à l'endroit parfait pour en faire des vidéos cool, explique Sophia, l'une des responsables des lieux. Elle est très bête, mais sans selfie, elle réussit. Avec Gaston, sur le ponton, un pas de côté, et tout a basculé. Gaston, y'a le téléphone qui sonne, mais il n'y a plus personne qui répond. Derrière elle, la salle émoji est remplie de balles bleues et jaunes représentant les incontournables smileys. Dans la dizaine d'autres pièces à thème, on peut en s'enfuir dans des bâtons de mousse couleur bonbon, dans une salle évoquant la côte d'Azur, prendre sa meilleure pose sous les néons ou s'asseoir sur une balançoire rose géante pour sa prochaine photo de profil. Il y a l'éclairage, la musique TikTok, des friandises, toutes les choses que l'on aime, savoure Zeneb, 18 ans, venu visiter avec un groupe d'amis. La lycéenne aime que l'endroit ait l'atmosphère de l'ère des années 2020, quoi que cela veuille dire. Certains boomers pourraient tousser hein, à l'idée d'appeler un euh, musée un endroit consacré à la pratique banalisée de l'autoportrait téléphonique égocentrique. D'autres, comme Bill, un professeur de 70 ans venu avec sa nièce, pensent qu'il faut juste l'accepter. « Je crois que c'est trop tard pour s'inquiéter. Le monde est comme ça maintenant !» Constate-t-il. Ce genre d'endroit, euh, il est un peu improbable, semble remplir sa fonction, conclut-il. Pauvre humanité. Je suis tombé par terre, c'est la faute à ta mère. L'écran était trop petit pour qu'on fasse un selfie. Je suis en mille morceaux, les tripes dans le niveau Pas entendu le klaxon, c'est la photo smartphone. Partons en Italie où un client inhabituel a fait irruption dans un supermarché d'Itiri, petite ville de Sardaigne. Clients et personnel ont eu la surprise de voir débarquer un cheval. Et c'est l'Unione Sarda qui nous raconte ça. Étonnamment, l'équidé est resté calme alors qu'il déambulait à travers les rayons. Les témoins de la scène ont su aussi garder leur calme et surtout sortir leur téléphone pour ne pas effrayer l'animal. Désorienté docile, le cheval a finalement retrouvé la direction de la sortie. Aidé par des clients, il est passé par les caisses du magasin avant de retrouver sa liberté. L'équité a finalement été récupéré par son propriétaire. On ignore pourquoi l'animal s'est réfugié dans le magasin. Il a peut-être été effrayé par un orage. C'est ce qu'analysent des internautes suite au sol mouillé que l'on peut voir dans la vidéo relayée sur les réseaux sociaux. Un timbre va être édité par la Poste ukrainienne pour mettre à l'honneur les gardes-côtes ukrainiens postés sur l'île des Serpents dans la mer Noire. Au début de l'invasion russe, vous vous en souvenez, ces gardes-côtes ont tenu tête à un navire de guerre de Vladimir Poutine... En lui hurlant, euh, traduction euh, euh, pas tout à fait exacte, mais qui reflète l'idée « Vaisseau russe va te faire foutre ». La poste ukrainienne s'est inspirée de l'héroïne des gardes ukrainiens pour en faire un timbre. Elle a invité les internautes à imaginer une illustration qui collerait le mieux avec leur infective devenue slogan. Et c'est finalement l'idée de Boris Gros qui a remporté le plus de voix. Celle-ci met en scène un garde ukrainien sur l'île au serpent face à un navire vraisemblablement russe tenant un fusil à la main gauche et faisant un doigt d'honneur de l'autre. Il vous sera possible, avec ce timbre, d'envoyer des lettres et cartes postales, même à l'étranger. Et surtout, vous passerez un message que vous connaissez déjà bien. « Vaisseau russe va te faire foutre », a commenté la poste. Ukrainienne, évidemment. Alors que le premier tour, c'est maintenant. Quelques âmes nostalgiques, il y a quelques semaines, semblent bien s'être invitées dans la campagne présidentielle. Elles avaient un candidat en tête, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Et oui, ses anciennes affiches de campagne ont été placardées sur plusieurs commerces à Avranches, dans la Manche, hein, petite ville située à une vingtaine de kilomètres du Mont-Saint-Michel. Le visage de l'ancien chef de l'État figure en grand, avec le slogan « Giscard président », raconte la Manche Libre. Euh... — Malheureusement, il me semble que Giscard est à la barre, à la, à la bourre. Ah, ah ben non, j'entends son pas, je c'est lui, c'est lui ça, j'entends c'est lui. Le, euh, euh, bonsoir mon président. Bonsoir madame. <rire> bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. Je suis venu vous présenter tous mes voeux pour 1977. 18. Oui. Ah bon Ah oui, oui. oui. Tout oui. augmente. Euh, mon cher Mourousi... Euh, non, euh, excusez-moi, mon caporal-chef, mais je m'appelle pas Mourousi. Je suis, euh, suis issu d'une vieille famille de coureurs cyclistes. Mon aïeul, Germaine... Elle même sais, on ne vous demande pas si votre grand-mère fait du vélo. Euh, euh, les Françaises et les Français jugeront qu'il y a quand même des urgences plus cruciales. Pour l'instant, on ne connaît toujours pas l'identité du colleur d'affiche. Personne n'a revendiqué cet acte, même si on soupçonne évidemment les jeunes Giscardiens. À noter que le visuel utilisé n'est pas celui de 1974, hein, l'année d'élection de Valéry Giscard d'Estaing, mais celui de 1981, où il a échoué au second tour face à François Mitterrand. Ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir. J'aurais souhaité trois fois. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Et dans cette élection présidentielle, si je représente quelque chose, si je crois à quelque chose, c'est à l'avenir de la France. C'est ça qui m'intéresse. Vous êtes un homme du passé. Toutes vos évocations à propos de ce que je propose. C'était le passé. C'était 1969. C'était 1962. C'était 1945. On a l'impression que vous ne voulez pas regarder l'avenir de la France. Et si vous ne voulez pas le regarder, Monsieur Mitterrand, vous ne le conduirez pas bien, cet avenir. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Partons en Italie où le créateur Valerio Bracchi, qui a remporté l'édition italienne de Masterchef en 2017, aujourd'hui propose aux curieux de déguster ses lasagnes dans un tube de dentifrice. « En cuisine, il n'y a pas de frontières et je pense qu'il faut être ouvert à tout », a confié le chef du restaurant 1978 à Rome au journal de CNN. En effet, avec ce plat quelque peu revisité, j'espère époustoufler ma clientèle. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis vital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis vital et je le reste. Le plat se présente en un mélange crémeux de ragoût de bœuf, de béchamel, de noix de muscade et de distillat de lasagne. Le tout se mange sur une brosse à dents de pâte aux œufs cuite au four. L'idée est d'imiter le rituel du lavage des dents avec les ingrédients de la lasagne, explique le chef. En fin de parcours, l'eau de fromage parmigiano-reggiano se boit en bain de bouche. Et pour déguster ce menu nommé métempsychose, les curieux devront Toutefois, être prêt à débourser la modeste somme de 125 euros hors boisson. Outre les lasagnes en tube, vous pourrez déguster entre autres une entrée à base d'escargots et champignons, des capellitis aux pommes de terre, lapin et truffes noires, sans oublier le ragoût de grand-mère Elsa. Tout ça m'a l'air bien meilleur que ces lasagnes en tube quand même. Animaux encore après une dizaine d'années de bons et loyaux services. Conti, un berger allemand spécialisé dans la détection de l'argent sale, a été mis à la retraite par la police albanaise en vue d'être proposé à la vente du public. L'heure de la retraite est arrivée Une nouvelle vie va commencer La retraite c'est la santé On est payé sans travailler Plus souci pour le boulot On fera de une vingtaine de chiens policiers viennent ainsi d'être réformés, des limiers trop âgés pour poursuivre leur mission, ou des jeunes qui n'ont pas passé la rampe des épreuves d'admission dans les unités cynophiles de la police. Mais Conti, disant à a de la chance. Son maître chien, Ilir Ballas, 45 ans, ne peut se résoudre à s'en séparer et va le racheter pour s'occuper de lui jusqu'au dernier jour de sa vie. Les relations avec l'animal sont particulières pour tout le monde, mais notre attachement est différent. Explique l'officier à l'agence France Presse, à l'Institut de formation des chiens policiers de Tirana, où son animal s'entraîne à détecter les liasses de billets. Nous formons une équipe et le lien entre nous est très fort, très spécial. Conti, qui a de, des problèmes aux yeux, est doté d'un flair exceptionnel qui lui a permis de détecter des volumes importants de liquide non déclarés à l'aéroport de Tirana. Nous a expliqué le maître chien, raconte l'AFP. Ils sont tous nos héros, résume l'acquéreur. Quant à vous, si vous avez du cash à passer en fraude, vous savez ce qui vous reste à faire. <t 'en> Drame de l'amour qui finit bien un vietnamien qui tentait de rallier l'Inde à la rame pour rejoindre sa femme, dont il est séparé depuis deux ans à cause de la pandémie de Covid-19, a été secouru par la marine thaïlandaise. Ho Hoang Hung avait quitté Phuket dans le sud de la Thaïlande début mars à bord d'un petit canot pneumatique n'emportant que quelques bidons d'eau et des sachets de nouilles instantanées. Son but, traverser le golfe du Bengale et rejoindre l'Inde. Si vous voyez pas très bien, ça fait 2000 bornes. Hein, pour voir sa femme, dont il est séparé depuis deux ans à cause des strictes restrictions de voyage liées à la pandémie. L'homme, âgé de 37 ans, a été repéré par un bateau de pêche près des îles thaïlandaises Similan, à environ 80 km du continent. Les pêcheurs ont contacté les autorités qui sont venues le secourir et l'ont placé en détention, a déclaré à l'AFP le capitaine Pichas Ongan du centre de commandement de la sécurité maritime thaïlandaise. Ho Huang Hun n'avait aucune carte, pas de boussole, pas de GPS, pas de vêtements de rechange et ne disposait que d'une quantité très limitée d'eau, a ajouté le capitaine. Son périple a débuté au Vietnam, d'où il s'est envolé pour Bangkok. Apprenant qu'il lui fallait un visa pour se rendre en Inde, il s'est plutôt rendu en bus à Phuket où il a acheté un canot pneumatique. Apparemment freiné par des vents contraires, il a peu progressé durant les deux semaines de son périple Oui, 80 bornes, c'est pas énorme. Ho Hwang Kong va être transféré à Phuket, où il va être interrogé. Les autorités thaïlandaises ont contacté les ambassades du Vietnam et d'Inde pour examiner son cas. Franchement, autant de dévouement, j'espère qu'il va retrouver sa bien-aimée. Un élu local américain était la risée des réseaux sociaux en début de semaine après avoir relayé une rumeur infondée selon laquelle certaines écoles avaient installé des litières dans leurs toilettes à destination des enfants qui s'identifient à des chats. Et c'est très sérieux parce que le sénateur républicain de l'Assemblée du Nebraska, Bruce Bostelman, n'a pas l'habitude de blaguer. Et puis il s'exprimait lors d'un débat sur les questions d'éducation dont la vidéo a été vue évidemment on sans doute des centaines de milliers de fois. Et il y faisait allusion à une communauté hétéroclite, et c'est sympathique, même s'ils sont un peu barrés, appelée les furies, qui partagent une fascination pour le zoomorphisme, le fait de s'attribuer des qualités propres aux animaux quand il sur ses pattes. acrobate. tout le monde du swing Ça s'appelle les Furies. Si vous ne savez pas ce que sont les Furies, c'est quand les élèves se déguisent en animaux, en chats ou en chiens pendant la journée d'école, disait le sénateur. Et ils miaulent et aboient en interagissant de cette manière avec leur école, avec leurs professeurs. Et maintenant, les écoles veulent limiter les litières dans les écoles pour que ces élèves puissent les utiliser. Comment cela peut-il être hygiénique s'est-il indigné sans rigoler un seul instant Si certains se déguisent parfois au sein de cette communauté, hein, on appelle les Furies Fandom, notamment lors de rassemblements, les commentaires de sénateur Bostelman ont suscité la stupéfaction et colère auprès des Furies et de leurs proches. « Mais c'est pas du tout ce que font les Furies et des litières. mec, ils sont humains et ils savent qu'ils sont humains », s'exaspérait un internaute sur Twitter. Un autre... Ils utilisent des toilettes comme des autres humains. Vous êtes prêts à calomnier jusqu'à l'activité la plus innocente sans aucune raison. Fasciste. La rumeur, démentie par les autorités scolaires de plusieurs états américains, est l'un des derniers avatars en date hein, de la controverse aux états unis autour des questions d'identité de genre. J'ai cru défaillir, a raconté sur Twitter une autre sénatrice du Nebraska, la démocrate Megan Hunt, à propos du moment où son collègue républicain racontait la rumeur son fondement. Contacté par l'AFP, Bruce Botstelman n'a pas immédiatement répondu. Mais selon Megan Hunt, il a repris la parole après une pause déjeuner pour dire qu'il avait contacté des écoles et s'était rendu compte de son erreur. Il a présenté ses excuses aux furies, a commenté la sénatrice. Un québécois condamné pour le plus important vol de sirop d'érable jamais commis dans le pays devra payer, et dans le monde même, devra payer une amende de près de 9 millions de dollars canadiens pour ce vol du siècle. L'affaire qui remonte à 2012 vient d'être tranchée par la Cour suprême du Canada. Richard Vallière et 15 autres personnes avaient dérobé 5000 tonnes de sirop d'érable il y a 10 ans dans un entrepôt à 150 bornes de Montréal. Le butin était estimé à environ 18 millions de dollars canadiens et la revente avait rapporté 10 millions de dollars au groupe de criminels. Reconnu coupable de fraude, trafic et vol, le Québécois était condamné en 2016 à 8 ans d'emprisonnement et une amende de plus de 9 millions de dollars. Celle-ci avait été réduite en appel à 1 million de dollars, somme qui correspondait à ses profits personnels. Mais la Cour suprême du Canada, qui ne rigole absolument pas avec le sirop d'érable et ceux qui le volent, a renversé à l'unanimité l'arrêt de la Cour d'appel et a estimé que Richard Vallière, qui est toujours derrière les barreaux, devait payer une amende égale à la valeur du bien qui était en sa possession ou ce son contrôle, soit 10 millions de dollars. Les crimes ne payent pas, a souligné le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner. Le Québécois dispose d'un délai de 10 ans pour payer cette amende, sous peine de risquer 6 années de prison supplémentaire. Chez nous, on appelle ça une addition plutôt salée. Alors, je vous en parle tous les ans, mais le jury euh, Presse, Club, Humour et Politique 2020 a sélectionné une première série de huit petites phrases prononcées par des femmes et des hommes politiques pour récompenser l'auteur de la saillie la plus drôle de l'année, Florilège. Alors, nous avons Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, euh, nominé avec cette phrase « Emmanuel Macron aime le débat ». Pas mal Bruno Gilles, ex-sénateur LR « Lors de la précédente élection, je suis descendu dans les égouts, serré la main des rats. Ça ne m'a pas fait gagner, effectivement. » Anne Hidalgo, maire de Paris et évidemment candidate PS à la présidentielle « Ça roule mieux, ça roule vraiment mieux à Paris. » C'est ce qu'elle disait devant la Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules. Thierry Mariani, euh, député européen du Rassemblement National « Moi, je ne change de parti que tous les 42 ans. » Eh oui, la réponse à toutes les questions de l'univers. Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle. « Si je suis élu, je dirai à Vladimir Poutine que nous devons construire la paix en Europe. » Bien, celle-là est pas mal. Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et candidat également à la présidentielle. Les stations-service sont le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. Thierry Soler, député LREM. « Mon anatomie fait que si j'ai le cul entre deux chaises, je suis parfaitement assis. » Il a dit ça aux Parisiens. Eric Vers, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. « Moi, je n'ai jamais dit que je soutiens le premier mandat d'Emmanuel Macron. J'ai dit que j'allais soutenir le deuxième. » D'autres sélections de petites phrases auront lieu en juin, en septembre et en novembre. Le Presse-Club Humour et Politique hein, avait été remporté, vous en souvenez, je vous en parlais ici, par la ministre Marlène Schiappa, qui, en défendant son projet de loi visant à lutter contre la polygamie, avait jugé bon de préciser « On ne va pas s'interdire les plans à trois ». Et en 2019, c'est Édouard Philippe qui l'avait emporté à la question de savoir si tout remontait à Matignon. Le Premier ministre de l'époque avait répondu « Non, seulement les emmerdes ». Et en 2020, il n'y a pas eu de prix. Quant aux élections de ces jours-ci, euh, bah, j'en sais rien, moi. vous faites ce que vous voulez, votez dur, votez mou, mais dans tous les cas, mettez votre bulletin dans le trou. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et qui vient sur la grande muraille, conquiert la bravitude. Euh, un homme qui, fait, qui, fait, qui dit une bêtise, c'est une bourde. Mmh. Une femme qui dit une bêtise, c'est une gourde. Comme une espèce de, de madone des prolétaires en moubillette. Je suis le bruit et la fureur. Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je, je veux dire, excusez-moi, ah, enfin, mais continuez. Merci, le fait, le, le... Merci euh, monsieur le professeur. Ah, enfin, non, mais enfin, si pardon. vous étiez mon élève, vous n'auriez pas fait cette ah, erreur. Non. Si vous posez des questions, si vous parlez pour Mitran et si vous parlez pour moi, je pas aller au cinéma. On rapporte une histoire abracadabrantesque. C'est de la poudre de perlimpinpin. John, au secours What do you want Me to go back to my plane and go back to France Is that what you want Then let it, let them go. And let them do. Win the yes needs a no to win. Again the no. Entre ceux qui ne veulent rien faire, et ceux qui veulent tout défaire, eh bien nous, nous allons bien faire. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu vous l'homme du passif. Je n'ai pas de leçon de courage à recevoir de ce paltoquet. Je voudrais m'élever devant vous contre une sinistrose qui tente à décourager les Français. Ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes et qui se régale à l'idée de renifler des odeurs d'égout. – Regardez, il, ils il sont mérite. là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. – Je parlais de, ils de votre sont sur public. les réseaux sociaux. <rire> – Cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Absolument, mais je veux rassurer tout le monde, on ne va pas interdire les plans à trois. Car finalement, nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République. Je vais ce soir <rire> vous faire, vous faire désirer et aimer la République. Française, Français, allons. Ayons confiance. Et c'est ainsi que s'achève ce 55e épisode des Infos Insolites. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques semaines pour une nouvelle itération de celui-ci. J'espère que nous serons encore en République. Bisous, merci, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.